0: زن کولی از راه رسید. در جامعه ما این زن شخص مهمی به حساب میاد. نه تنها به خاطر اینکه اطلاعات به خصوصی داره بلکه چون پول زیادی از راه ختنه کردن به دست میاره. هزینه چنین تشریفاتی یکی از سنگین ترین است که گردن افراد خانواده است. اما در واقع سرمایه گذاری تلقی میشه. زیرا بدون اون دخترها به بازار ازدواج راه پیدا نمی کنن. با اندام های جنسی دست نخورده اونا برای ازدواج نامناسب تشخیص داده می شن. زن حرزه کسیفی به حساب میان که هیچ مردی اون رو برای همسری انتخاب نمی کنه. بنابراین زن کلی که برخی به این نامی خوانندش، شخص مهم اجتماع ماست. اما من اون رو به خاطر همه دخترانی که زیر دستهاش کشته شدند قاتل زن مینام سلام سپیده شریفی هستم و این اپیزود پنجم مفشوکاست که در مرداد سال 1399 منتشر میشه. مفشوکی کیسه سنتی در استان کرمانه که برای نگهداری خوراکی از اون استفاده میشه. من در مفشوک است به خلاصه گویی کتاب که خوراک مغز انسانه میپردازم با نگاهی ویژه به کتابهایی با مهوریت دقدقه زنان. با زنای همراه خواهیم شد که در موقعیتهای متفاوت در طول تاریخ صداشون شنیده و نقشهاشون دیده نشده. و شخصیت زنهای داستان، موفقیتها، مشکلات و تجربیاتشون رو مرور میکنیم. به امید درخشش بانوان سرزمینم با گرایش به مطالعه و آگاهی از توانایی و قابلیت هاشون. به محشوک از خوش اومدید. نوش گوشتون. قبل هر چیزی باید بگم این اپیزود مناسب بچه ها نیست. خب، بریم سراغ داستان. امروز بیش از دیویس میلیون دختر و زن زنده در سی کشور آفریقا، خاورمیانه و آسیا زخمی رو با خودشون حمل میکنن که هیچگاه ترمیم نمیشه. ختنه یا ناقصازی زنان عملیه که به دلیل فرهنگ کشورها و قمیت های مختلف بر روی دخترهای اون سرزمین انجام میشه و متاسفانه تعداد زیادی کشته هم میده. گل صحرا کتاب این اپیزود مفشوق است. داستان زندگی واریس دیری. واریس مانکن زن بین‌المللی سومالیایی تبار، نویسنده و سخنگوی حقوق زنان در آفریقا است و به عنوان سفیر سازمان ملل متحد در راه توقف بریدن آلت زنانی جهان فعالیت میکنه نشر چشمه چاپ کرده و خانمها شهلا فیلسوفی و خورشید نجفی ترجمه کردند میریم بشنویم داستانی انگیزشی و آموزنده رو. واریس سیزده ساله، سفری هولناک رو برای فرار از دست پدرش شروع کرده. اون با خونوادهش که قبیله از کوچ صحرای سومالی بودن زندگی می کرد. پدرش بهش گفته بود ترتیب ازدواج اونو با مردی سال خورده داده. بنابراین به مادرش میگه گه که می خواد فرار کنه. نقشش این بود، که خالش رو که در موگادیشو پایتخت سومالی زندگی میکرد پیدا کنه. البته هیچ وقت به هیچ شهری نرفته بود و خالش رو هم تا حالا ندیده بود. وقتی پدرش و خواهر برادراش خواب بودن، مادرش بیدارش میکنه و بهش میگه الان وقتشه. برو. بدون آب و غذا و پای برهنه و با پیچیدن پارچه دور خودش به درون شب سیاه صحرا فرار کرد. هیچ ایده‌ای نداشت که چه جوری باید مسیر شهر رو پیدا کنه ولی فعلا فقط باید دور بشه، دور و دورتر از ترسهاش در صحرا میگه، از مارها و اقربها، از شیری که تا نزدیکیش اومده بود و ولی اونم فهمیده بود که واریس اینقدر لاغر و گرست است که تومه خوبی نیست و رفته بود وقتی از دست شیر نجات پیدا میکنه با خودش میگه حتما دلیلی بر زنده موندن من وجود داره. پس تصمیم میگیره تمام تلاششو بکنه به هدفش برسه. گیج و بیحال گرسنه و تشنه و خسته قدم برمیداره و چراگاهی پر از شتر میبینه. یه شتر رو که سینش پر از شیر بوده نشون میکنه و شروع میکنه به شیر خوردن. شوتوربان دنبالش میکنه و فراریش میده ولی واریسی دل سیر شیر خورده و جون گرفته حالا میتونه تا چند روز دووم بیاره توی صحرا عادت داشتن به چند روز غذا نخوردن در واقع چون غذای زیادی برای خوردن وجود نداشت و فقط زمانهای خاصی مثل بارش باران جشن میگرفتن و میتونستن یکم گوشت یا پلو بخورن. خلاصه به دهکده ای میرسه. واریس هیچ تصوری از شهر و خیابون نداره. با پای برهنه وسط خیابون راه میرفت و مردم مسخرش میکردند برای ماشینا دست کن میداد تا سوارش کنن و به جایی که میخواد بره ببرنش. بالاخره، کامیونی با بار سنگ ساختمانی براش داد. دو مرد جلو نشسته بودند راننده، دارو براش باز میکن و میگه به پربال عزیز. با احساس درماندگی، ترس و دلاشوبه توضیح میده که میخواد بره به موگادیشو و اونا بهش میگن هر جا میخواد میبرنش. وقتی دندونای قرمزشو میبینه میفهمه توی بد مخواسه گیر کرده. واریس میدونست که اونا خاط جویدن. یاهی نشه آور شبیه کوکائین که مردها در آفریقا میجوند. و زنها حق ندارن به اون دست بزنن. اون گیاه مردارو رو بد جوری حیجان زده دیوانه و پرخاش جو میکنه. وقتی که سوار کامیون میشه کمک راننده بهش حمله میکنه و میخواد بهش تجاوز کنه. واریس مقاومت میکنه ولی اون چند بار سیلی محکمی بهش میزنه و وادارش میکنه که پاهاشو باز کنه. واریس میفهمه که با بعد کسی طرفه و باید یه فکر اساسی بکنه. وانمود میکنه که مرد رو میخواد، فقط بهش میگه که باید ادرار کنه. وقتی به عقب کامیون میره و ادای ادرار کردن رو در میاره، با خودش فکر میکنه که چجوری میتونه از شرش خلاص بشه. پس بزرگترین سنگی که دید رو برداشت و توی دستش نگه داشت. وقتی کنارش دراز کشید، مرد خودشو انداخت روی واریس و ولی واریس با سنگ محکم به شقیقش میزنه و خون از گوشاش بیرون میپره راننده که شاهده این ماجرا بود سرعتو کم کم میکنه که واریس رو بگیره ولی اون از کامیون به بیرون میپره و فرار میکنه تا صبح توی صحرا میدویده و از اون اتفاق دلاشوب بود با این حال بعد از طولوه خورشید بازم مجبور میشه سوار یه ماشین بشه تا برسه به مقادیشا این دفعه یه مرد شیک پوشت با مرسدس براش نگه میداره و میرسونتش نزدیک مقصدش قبل از فرار از خونه، زندگیش به طبیعت، خانواده و پیوند محکمشون با حیواناتی که به اونا حیات می محدود می شد. تمام بچه های خانواده از حیوانات نگهداری میکردند. این وظیفه رو به محض اینکه که می راه برن براهده داشتن. خانواده واریس گله های گاف، گوسوند، بزرگ شطور پرورش میداد. طبق سنت، برادرهاش معمولا از حیوانات بزرگ مثل شطر و گاب موازبت میکردن و دخترها مراقبت از حیوانات کچیکتر رو به آهده داشتن. شطور در سومالی حیوان افثانهیه. این سرزمین به دلیل داشتن بیشترین شطور دنیا به خودش میباله. در واقع در جامعه اونا شطور حکم تلا رو داره. باریس از نحوه زندگی کوشنشینیشون میگه از غذا خوردن و جشنهاشون و در تمام زمانها، مهمترین مسئولیت اونا مراقبت از دامها بود. اما بزرگترین دلخوشی شنین بود که از کودک بودن در برهوت لذت نابی ببرن. آزادانه خود رو بخشی از طبیعت بدونن و چشمنداز ها، صداها و رایه های اونا رو تجربه کنن. اما همه اون ساعتهای خوشی که با خانوادش میگذرون رفت رفت ناپدید شدن. خواهرش فرار کرد و برادرش در شهر به مدرسه رفت. واریس به واقعیت‌های ناخوشایندی درباره زندگی و خانواده‌اش پی برد. بارون نیومد و مراقبت از حیواناشون بیش از پیش مشکل شد. زندگی سختتر شد و همراه با اونا واریس هم سختتر شد. تعریف می‌کنه وقتی که چهار ساله بوده روزی یکی از دوستان خوب پدرش به اسم گویان به دیدنشون میاد. در تاریک روشن هوا پدر و مادرش و گویان مشغول گفتگو بودن که مادر میگه وقت جمع کردن گل است. که گویان میگه چرا نمیذارید من این کار بکنم؟ واریس هم میتونه کمکم کنه. واریس احساس میکرده که آدم مهمیه چون به جایی پسرها برای کمک به دوست پدرش در جمع حیوانات انتخاب شده بود. اون از کلبه دور شدن و شروع به جمعآوری گله گل کردن. بعد از یه مدت کتش رو در میار و روش دراز میکشه و از واریس هم میخواد کنارش بخوابه براش قصه بگه به زور واریس رو میخوابونه و با یه دست ای که دور واریس بوده رو جدا میکنه واریس شروع میکنه به فریاد زدن که مامانش رو میخواد و بهش میگه تو روی من شاشیدی و فرار میکنه ولی وقتی به مامانش میرسه با اینکه خیلی ترسیده بوده هیچی به اون نمیگه به این اولین تجربه آزار جنسی واریسه. واریس تعریف میکنه که زمان اون رسیده بود که خواهر بزرگترش امان ختنه بشه. واریس هم مثل همه خواهره کوچیکتررش می میخورد. و از اینکه اون به دنیای بلوغ وارد میشد حسادت می کرد برای این کار باید دنبال زن کلی می گشتند که بتونه این مراسم رو اجرا کنه ولی چون اونا کوچ نشین بودن خیلی سخت تونستن زن کلی رو پیدا کنن پس پدرش تصمیم میگیره دو خواهر بزرگتر واریس رو با هم ختنه کنه ولی اون روز که زن کلی اومد امان به دنبال آب رفته بود و فقط یکی از خواهرها خطنه شد. پدرش نگران بود که داره سن امان زیاد میشه و هنوز خطنه نشده چون امان به سن ازدواج میرسید و هیچ ازدواجی صورت نمیگرفت مگر اینکه اون کاملا روبه راه شده باشه. اعتقاد عمومی در سومالی اینه که چیزهای بدی میان رانهای دختر وجود داره. به این ترتیب بخشی از بدن دختران که با اون زاده میشن ناپاکه. این بخش ها باید برداشته بشه کلیتوریس لوب های فرج کوچک و بیشتر لوب های فرج بزرگ این قسمت ها بریده میشن و جای اون دوخته میشه و فقط اثر زخمی در محلی که اندام های جنسی بودن باقی میمونه اما جزئیات واقعی آینه بریدن به صورت معما باقی میمونه و هرگز برای دخترها شرح داده نمیشه فقط میدونند، که وقتی زمانش برسه اتفاق خاصی براشون رخ میده در نتیجه تمام دخترای سومالی با اشتیاق در انتظار رسیدن مراسمی هستند که نشان تغییر اونا از دختر کوچیک به زنه در اصل وقتی دخترها به سن بلوغ برسن زمانی که دختر بارور میشه و توانایی به دنیا آوردن فرزند رو پیدا میکنه این رسم معنا مییابد پس خود دخترها مشتاقانه در انتظار زمان خاص هستند واریس یواشکی شاهد ختنه شدن خواهرش بود و دید چه اتفاق وحشتناکی براش افتاده ولی در روز ختنهٔ خودش سعی میکنه قوی باشه و اون کارو تمومش کنه. صبح زود مادرش بیدارش میکنه و میبرتش جایی دورتر از چادرها زن کلی از راه میرسه، واریس رو میخوابونن و دو نفر نگهش میدانن. زن کلی تیغی شکسته رو که روی لبه هاش خون خشک شده بود از بساتش در میاره بهش توف میکنه و بعد با لباسش پاکش میکنه. و چیزی که بعدن واریس حس میکرده این بوده که گوشتش اندام جنسیش بریده میشدن. صدای خفیف تیغ رو که روی بدنش جلو و عقب میشده میشنیده. با این حال میخواسته مادرش بهش افتخار کنه بنابراین از جاش تکون نخورده بود و کم کم از حال میره وقتی به هوش میاد تازه می‌بینه که قاتل زن دسته خار از درخت آکاسیا چیده و از اون خارها برای سوراخ کردن پوستش استفاده میکرده. بعد نخ سفید محکمی در سوراخ ها فرو میکرده تا بخیش بزنه پاهاش کاملا سرد شده بودند اما درد میان اونا اونقدر شدید بوده که آرزو میکرده بمیره. وقتی که کارشون تموم شد پاهاشو از قوزک تا باستن با باشته های بسته بودن. نمیتونست تکون بخوره مادرش و خواهرش اونو به کل بی کشوندن و باید اونجا دوران نقاهت رو میگذرون تنهای تنها. بعد از اینکه کلی اونو دوخ، تنها راه خروجی که برای ادرار و خون قاعدگی باقی گذاشت سوراخ بسیار کوچیکی به قطر چوب کبریت بود این تدبیر زیرکانه اطمینان میداد که اون دختر تا زمان ازدواج هیچ رابطه جنسی نخواهد داشت و برای شوهرش تضمینی بود که باکره ای رو می گیره همونطور تنها روزها در به سر میکرد اندامهای جنسیش چرک میکنه و دچار تب میشه از ترس درد نیاز به ادرار کردن رو در خودش کشته بود تا اینکه مادرش بهش میگه اگه ادرار نکنی میمیری. بنابراین تمام سعی خودش رو میکنه. در اون تب و بیحالی فقط از خودش میپرسیده که چرا؟ این کار برای چیه؟ توی اون سن درباره رابطه جنسی هیچی نمیدونسته. تنها چیزی که میدونست این بود که با اجازه مادرش زلاخی شده بود ولی نمیتونست بفهمه چرا. وقتی واریس به خونه برمیگرده و پدرش ازش میپرسه چه احساسی داری، واریس میدونه اون به موقعیت زنانگیش اشاره میکرد. اما اون به تنها چیزی که میتونست فکر کنه درد میون پاهاش بود. چون فقط پنج سال داشت. بنابراین میخنده چون درباره زن بودن چیزی نمیدونست. اگرچه در اون زمان نمیتونست زنانگی رو درک کنه. اما درباره زن آفریقایی بودن بسیار میدونست میدونست چجوری جوری با رنجی که در رفتار منفعل و در مونده کودکی نهفته زندگی کنه. واریس میگه با اینکه ختن عذاب زیادی براش داشته ولی خوششانس بوده. اوزا میتونست بدتر از این باشه. همونطور که برای دخترای دیگه پیش میومد. وقتی زمان خاص برای خواهرش حالم و فرا میرسه و پیرزن کلی ختنش میکنه از شدت خونریزی میمیره زخم دختر اموشم عفونت میکنه و میمیره در سفرهاش در سر تا سر سومالی هایی را میدید و با دخترهاشون بازی میکرد وقتی دوباره اونا رو میدید دخترا دیگه وجود نداشتند اونا در نتیجه مسله شدن مرده بودند مرگ اونا بر اثر خونریزی تا سرحد مرگ شک، عفونت و یا کوزاز بوده با توجه به شرایط انجام چنین عملی این موضوع چندان آور نیست اون چه باعث تجربه زنده موندن هر یک از دخترهای سومالیه یه صبح پدر واریس پیر مردی رو برای دیدن اون به خونه اوورد اون شوهر آینده واریس بود پدرش قول واریس رو بهش داده بود با وجود اینکه که واریس مخالفت کرده بود ولی پدرش سعی میکرد اونو مجاب کنه که باهاش ازدواج کنه. حتی بهش گفته بود که خیلی بهش افتخار میکنه چون پیرمرد حاضر بود در ازای واریس به اون پنج شطور بده. پس واریس تصمیم میگیره فرار کنه. همونطور که گفتیم مادرش قبل از طلوع خورشید بیدارش میکنه که بره. به مادرش میگه ماما ازت ممنونم که منو بیدار کردی. در روشنایی اندک به سختی میتونه صورتش رو ببینه اما سعی می‌کرد تمام مشخصات اون رو به خاطر بسپاره چون برای مدت‌های طولانی صورتش رو نمیدید تصمیم گرفته بود که قوی باشه اما در عوض حقیق حق کنان اون رو در آغوش می‌گیره مادرش بهش میگه برو قبل از اینکه پدرت بیدار بشه برو نگران نباش فقط خیلی مواصب باش لطفا منو فراموش نکن و رفت. خب گفتیم بعد از اون داستان کامیون واریس سوار یک مرسدس بنز شد و راهی مقادی شد. ولی راننده وسط راه پیادهش کرد و راه نمایش کرد از کجا بره. خلاصه واریز بعد از اون سوار چند تا ماشین دیگه هم میشه تا بتونه خودشو به نزدیکی مقصدش برسونه. باز به یک کامیون برمیخوره. با اینکه خیلی میترسیده، ولی وقتی راننده میگه که تا گالکایو میره واریس یاد عموی ثروتمندش میوفته که اونجا زندگی میکنه و تصمیم میگیره بره و پیداش کنه. وقتی به اونجا میرسن با دیدن بازار و رنگها و خوراکیهای متفاوت شکفت زده میشه. به عمرش این همه خوراکی ندیده بود. اینقدر گرسنه بود که از چند تا دستفروش خواست بهش غذا بدن ولی اونو پس میزنن. قصاش رو براشون تعریف کرد و گفت دنبال اموش میگرده فکر میکرده که چون اموش تاجره همه میشناسنش ولی زن دستفروش بهش میگه نگاه کن خفشو تو نمیتونی از بیابون برهوت بیای اینجا و اینطور داد بزنی خجالت بکش دختر آروم باش آروم اسم تو اینجا فریاد نزن واریس در حالی که به اون خیره شده بود فکر کرد وای خدای من این زن درباره چه چیزی حرف میزنه چطور میتونم با این مردم ارتباط برقرار کنم کمی دورتر مردی واسته بود که شاهد این ماجرا بود بهش نزدیک میشه و میگه اموشو میشناسه و میتونه به ورتش اونجا بهش میگه چون گرسنه هستی به خونه من بیا و استراحت کن بعد میبرمت خونه عموت اونم قبول میکنه و بعد از یه دل سیر غذا خوردن مرد سعی میکنه بهش تجاوز کنه. ولی این بار هم واریس از دست اون مرد فرار میکنه و گریون توی خیابونا سرگردون میشه. پیرزنی کمکش میکنه و متوجه میشه خونه اموش دقیقا اون طرف خیابونه. وقتی پیش اموش میره اون تصمیم میگیره واریس رو برگردونه پس قاصدی برای پدرش میفرسته که بیاد دنبالش. پسر اموهاش بهش کمک میکنن که به پایتخت بره و خواهرش امان رو پیدا کنه. وقتی به پایتخت میرسه به همون ترتیب که اموش رو پیدا کرده بود به بازار میره و سراغ امان رو از دست فروش ها میگیره و اونا هم خونه خواهرشو رو بهش نشون میدن. امان قبول میکنه که واریس رو پیش خودش نگه داره. چند ماهی پیش اون موند. ولی بعد از یه مدت با خودش فکر میکرده وقتی باباش میخواسته اون رو به ازدواج با پیر مرد در بیاره، فرار کرد. چون فکر میکرده زندگی معنی دیگه ای داره. پختن، شستن و مراقبت از کودکان چیزی نبود که در ذهن داشته باشه. پس یه روز امان رو ترک میکنه. با این نیت که ببینه سرنوشت چه چیز دیگه ای براش رقم زده. خیلی ساده، صبح خونه رو ترک میکنه و دیگه هرگز برنمیگرده. اون موقع فکر میکرده فکر خیلی خوبیه اما نمیدونست که دیگه هرگز امان رو نخواهد دید. وقتی پیش امان زندگی میکرده اون با خانواده مادرش آشنا میشه. بعد تصمیم میگیره پیش زندایش زندگی کنه. یه مدت اونجا بود و یه مدت هم پیش یکی از خاله هاش. در این بین یه کار ساختمونی پیدا میکنه و سعی میکنه پول جمع کنه و برای مادرش بفرسته. ولی حتی یه پنی هم به دست مادر نمیرسه. یه روز یکی از شوهرخاله هاش که سفیر سومالی در لندن بود، مهمون اونا بود. واریس اصرار میکنه اونو به عنوان خدمتکار همراه خودش به لندن ببره. بعد از اصرارهای فراوون خاله و واریس، شوهرخالهش موافقت میکنه اونو ببره لندن. بعد از یه سفر طولانی، بالاخره یه خواب راحت در تخت گرم و نرم در خونه قصر مانند خاله میکنه و از روز بعد مشغول به کار میشه. در این حین واریس مسئولیت های زیادی داشته از رفت و رو به خونه بگیر تا بردن بچه آب به مدرسه ولی خودش اجازه نداشته که درس بخونه دخترخالش سعی می کرده، یه چیزایی بهش یاد بده و این نه خیلی زمانی که دخترخالش رو به مدرسه میبرده، یه مرد همیشه منتظرش بوده. تعقیبش میکرده و سعی داشته بهش نزدیک بشه. ولی واریس همش ازش دوری می حتی یک بار میاد دم خونه و از خالش میخواد که با واریس صحبت کنه. بهش میگه که عکاسه و دوست داره از واریس عکاسی کنه. ولی واریس و خالش اون از خونه بیرون کردن و تهدیدش کردن که هرگز بر نگرده. با این حال، اون کارتشو بهشون میده. واریس عاشق پره لباس بوده دائم لباس های شورخالش رو میپوشیده و مثل مانکن قدم می زده. باعث خنده خونواده میشد. تا یه روز معموریت شوهرخاله به عنوان سفیر تموم میشه. و باید برگردم به سومالی. بعد از چهار سال واریس هیچ هیجانی نداشت برگرده به خونه. اون میخواست ثروتمند و موفق به خونه برگرده. هرچی اصرار میکنه که بمونه شوهرخالش اجازه نمیداده. بنابراین رو ناپدید میکنه و اونا بدون واریس به سومالی برمیگردن. حالا واریس دوباره تک و تنها در شهری به اون بزرگی بدون جا و مکان و پول زیادی سرگردون میشه.. تصمیم میگیره، یه لباس مرتب بخر و دنبال کار بگرده. در یکی از مغازه ها به زنی به نام هالو برخورد که متوجه شد سومالیاییه. بهش نزدیک میشه داستانش رو براش تعریف میکنه. حالو هم ازش میخواد که شب رو در خونش بمونه چون کاملا واریس رو درک میکرده و معلوم بود اونم زندگی سختی رو گذرونده. اون در اقامتگاهی زندگی میکرد که معمولا دانشجوها زندگی میکنن. یه اتاق کوچیک داشت با چندتا وسایل مختصر ولی واریس رو پذیرفت. بهش قول داد بهش کمک میکنه درس بخونه و کار پیدا کنه. دوستش بهش پیشنهاد داد در مکدونالد کنار خونهشون کار کنه. ولی واریس کف اجازه کار نداره. با این حال مدیریت مکدونالد از موقعیت غیرقانونی اون سو استفاده کرد و با دستمزد خیلی کم یه کار توی آشپزخونه به واریس داد. واریس کم کم یه اتاق در اقامتگاه گرفت در مدرسه زبان خارجیا که مجانی بود شروع به خوندن و نوشتن انگلیسی کرد برای اولین بار زندگیش حل و کار نمی چرخید گای اوقات دوستش اونو به کلوپ های شبانه می برد. اونجا می و می خندیدن و با مردها گپ می زدن. واریس هیچ وقت دوست پسری نداشته یا حتی توجه هیچ جنس مذکری رو هم جلب نکرده بود حالا این پسرا صف کشیده بودند تا به آش برسند. با خودش فکر میکنه: دختر، بالاخره وارد گود شدی. فکر میکرد اگه قرار روی پای خودش بیسته، برای ادامه حیات در این دنیای جدید، باید مهارت رو یاد بگیره که با اونچه در صحرا آموخته بود فرق داشت. در اینجا نیاز بود که انگلیسی یاد بگیره و بتونه با آدمهای مختلف ارتباط برقرار کنه. دونستن درباره شتو و بوز اون رو در لندن زنده نگه نمی‌داشت. روز بعد، حالو درباره های توی کلوب و انگیزه و شخصیت‌هاشون، درباره رابطه جنسی، اینکه از این آدما چه کارایی برمیاد، باید مراقب چه چیزی باشه و مشکلات خاصی که سر راه زنان آفریقایی مثل اونا وجود داره، صحبت کرد. در طول عمرش وقت کسی درباره این موضوعات باهاش صحبت نکرده بود. میگه باهاشون گپ بزن، خوش بگذرون، ولی نذار حرف رو به مسائل جنسی بکشونن. اونا نمیدونن که تو با زنهای انگلیسی فرق داری و خط شدی. یه روز که از سر کار برمیگشت تصمیم میگیره از در جلو بره بیرون. اونجا اون مرد عکاس رو میبینه. حالو متقاعدش میکنه که باهاش تماس بگیره و بفهمه که ازش چی میخواد. بنابراین اونا برای دیدن استودیوی مالکوم میشند. نمیدونست چی پیش روشه ولی وقتی وارد استودیو شد وارد دنیای بزرگی شد. پوسترا و تخته اعلانات عظیمی که عکس زنهای زیبا رو به نمایش میذاشت. همه جا آویزون بود. در حالی که به دور اتاق میچرخید و به صورتهای زیبا و موزون اون زنها نگاه میکرد خوب میدونست خودشه. این جاییه که بهش تعلق داره و این کاریه که میخواد بکنه. پس مالکم شروع به عکاسی از واریس کرد. اون اعتقاد داشت که واریس زیباترین نیمرخ رو داره. آلبومی از اون درست کرد و بعد از یه مدت به اقامتگاه زنگ زد. به واریس گفت: نمیدونم علاقه داری که مانکن بشی ولی کسایی هستن که میخوان تو رو ببینن. یکی از آجانس های مانکنی عکس تو رو توی کتاب من دیده و خواسته که با اونا تماس بگیری. اگه دوست داشتی میتونی با اون قرارداد ببندی تا اون‌ها برات کار پیدا کنن. بلاخره یکی از آژانس‌ها اون رو برای گزینش فرستاد. واریس هیچ نمیدونست برای چه جور کاری اونجاست. فقط میدونست برای تقویم پیلی باید عکس بگیره. هیچ ایده‌ای نداشت که چه جور عکسی باید بگیره. ولی صبر کرد تا نوبتش شد. وقتی وارد اتاق شد ازش خواستن که بالا تنش رو در بیاره. فکر می‌کرد چون انگلیسی بلد نیست متوجه منظور اونا نمیشه. خدای من او حتی هاته هم نداشت اونا چی فکر کرده بودن؟ واریس به هیچ عنوان منتظر چنین چیزی نبود به زبان سومالیایی شروع میکنه به داد و بیداد که من این کارو نمیکنم و شما چه جور آدمایی هستین و میذاره میره تا خون گریه میکرده و دلسرد شده بود ولی وقتی به اقامتگاه میرسه مسئول آژانس باهاش تماس و بهش اطمینان میده که اونا کار کثیفی باهاش نمیکنن و اون عکاس بهترین عکاس لندنه و از خونواده های سلطنتی عکاسی کرده و اکساش توی بهترین مجله ها چاب شدن. در زم وقتی که مبلغ دستموز رو به واریس میگه کاملا اونو متقاعد میکنه. چون واریس بزرگترین آرزوش این بوده که بتونه پول خوبی در بیاره و برای مادرش بفرسته. پس صبح فردا دوباره به اونجا برمیگرده. ترنس دوناوان نگاهی به اون میندازه و میخنده متوجه میشه که واریس مضطربه پس شروع میکنه اکساشو بهش نشون دادن که بهش اعتماد کنه تقویم های هر سال رو بهش نشون میده و میگه استثنان تقویم اون سال متفاوته و فقط زنان آفریقایی در اون نمایش داده میشن برخی عکسها با لباس خواهند بود و بعضی بدون لباس بعد هم ازش عکاسی میکنه و پذیرفته میشه آجانس مقداری پول به صورت علل حساب بهش میداد و واریس دیگه پاشو توی مکدونالد نزاشت. هفته بعد به بعد سفر کردن و در یک هتل که از نظر واریس مثل قصر بود مستقر شدند. شش روز اونجا کار کردن و واریس باورش نمیشد به خاطر کاری که می بهش پول بدن. هر اصر هم بهش اجازه میدادن از اتومبیل استفاده کن و بره خرید. راننده لیموزین، اون رو هر جا می خواست پیاده میکرد و میومد دنبالش. وقتی کار تموم شد، عکسش رو برای روی جلد انتخاب کردند که سرافرازی غیر مترقبه و شهرت براش به ارمغان آورد. روزها میگذشت و کارهای متفاوت به واریس پیشنهاد میشد. توی گزینش فیلم جیمز باند قبول شده بود و باید به مراکش سفر میکرد. ولی واریس گذرنامه نداشت و این موضوع اونو با مشکل روبرو کرده بود. وقتی که آژانس از این موضوع باخبر میشه بهش میگه که دیگه نمیتونه اون شغل رو داشته باشه و باید قراردادش رو لغو کنه. چند روز فکر کرد و با دوستاش مشورت کرد که چیکار میتونه بکنه. ولی تنها راهی که بهش پیشنهاد میشد این بود که باید با کسی ازدواج کنه. ولی اون کسی کسیو نداشت باهاش ازدواج کنه. بالاخره از یکی از دوستاش میخواد که با اسم اون یه گذرنامه جلی بگیرد به هر نحفی شده راضیش میکنه و سه ساعت بعد از رفتن به اداره پست و درخواست گذرنامه جلی گذرنامه انگلیسی اون حاضر میشه. واریز اون سفر رو با کلی استرس و نگرانی پشت سر میذاره و در فیلمش هم بازی میکنه. از وقتی که به لندن اومده بود و مدل شده بود، ارتباطش با مردها هم بیشتر شده بود. آدمای زیادی رو میشناخت و میدید ولی از زمانی که خطنه شده بود، هیچ وقت فکر رابطه جنسی رو نکرده بود. اون اتفاق باعث میشد از مردها دوری کنه. چون هر مردی با دیدن جای بخیه ها چه از نظر روحی، چه جسمی اونو پس می زدن. وقتی با خانواده خالش زندگی می کرد تفاوتهایی رو بین خودش و دخترخاله هاش حس کرده بود. اون نمیتونست سری و پرفشار ادرار کنه. عادت ماهانش اون رو فلج می کرد. چون فقط اندازه یه سوراخ خیلی کوچیک جا برای خارج شدن خون و ادرار وجود داشت. بعد از اون همه سال متوجه شده بود که این اتفاق غیر عادیه و همه زنها مسله نمیشن. تصمیمشو گرفته بود. پیش پزشک میره تا از شر اون موضوع و عذابها راحت بشه. درسته که دیگه لذت جنسی رو تجربه نمیکرد، ولی حداقل اقل از دستشویی رفتن لذت می برد. همین هم براش خوب بود. زمان جراحی فرا میرسه. واریس تصور میکرد که اوزا مثل زمان خطنش پیش بره ولی اونا بیهوشش کردن و اون کار به بهترین نحو انجام شد. دوران نقاهتشم به بدی دوران خطنش نبود و دائم بهش مسکن میدادن و میتونست از حمام گرم استفاده کنه. دکتر مارکی کارش رو واقعا خوب انجام داده بود. اون بهش گفته بود که واریس، تو تنها نیستی زنان زیادی پیش من میان که مشکل تو رو دارن زنانی از سودان میس و سومالی بعضی از اونا بار دارن اما به هم دوخته شدن و به دنیا آوردن بچه براشون خطرناکه و ممکنه مشکلات زیادی به وجود بیاره ممکنه وقتی بچه میخواد از مجرای باریک خارج بشه خفه بشه و یا مادر از شدت خونریزی بمیره بنابراین اونا بدون اجازه شوهر یا خونواده هاشون پیش من میان و من کارم رو انجام میدم. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. واریس در عرض دوسته هفته به بعض طبیعی برگشت. خب نه کاملا طبیعی اما بیشتر شبیه زنی خطر نشده بود. اون زن تازهی شده بود میتونست روی توالت بشینه و ادرار کنه. واریس میگه امکان نداره بتونم آزادی جدیدی رو که به دست آورده بودم توصیف کنم. ولی کار مانکنی هم اونجوری که فکر می کرد خوب پیش نمی قرارداد جدیدی نبود باهاش ببندن. با آژانس جدیدی شروع به کار کرده بود و اونا بهش گفته بودن توی لندن بازار خوبی برای مدلهای سیاه بوس وجود نداره. و باید سفر کنه و به پاریس و نیویورک بره. ولی واریس مشکل گذرنامه داشت. نمی سفر کنه. باید راهی پیدا می کرد. آجانس راه نمایش کرده بود. که میتونه با یه وکیل به نام ویلر مشورت کنه و ازش کمک بگیره ویلر بهش گفته بود میتونه تدارک ازدواجش رو با یه مرد طبعی ایرلند بده ولی در ازاش پول گذافی ازش گرفت وقتی برای سبت ازدواجش به دفترخونه رفتن با یه مرد مست و معتاد روبرو شدن به زور بیدار نگهش داشتن تا بتونه کارهای عقل رو انجام بده و یه هفته بعد باهاش تماس گرفتن که بیاد و رو بگیره بعد از گرفتن گذرنامه سعی کرد که آزمایشش کنه چون خیلی بهش اطمینان نداشت ولی سه روز بعد نامه‌ای از اداره مهاجرت براش اومد که تمام رویاهاشو خراب کرد اداره مهاجرت بعد از بازخواست‌های شدید گذرنامه‌شو نگه داشتن و گفتن اگر اونو میخواد باید شوهرشو بیاره که باهاش مصاحبه کنه بعد از خارج شدن از اداره مهاجرت مستقیم به دفتر وکیل قلابی رفت و اثری از اونا ندید رفته بودن و تمام پول واریس رو بالا کشیده بودن سعی میکنه اون مردی که مثلا شوهرش بوده رو پیدا کنه و متقاعدش کنه که به اداره مهاجرت بیاد وقتی که به اونجا میرسن مامور شوهرش رو میبینه و میپرسه این شوهرته بهتره که دست از بازی برداری و همه چیزو توضیح بدی اونم زندگی و تمام اتفاقایی که افتاده بوده و کار مانکنیشو براشون توضیح میده. اونا یه گذرنامه موقت دو ماهه بهش میدن. واری سعی میکنه از این دو ماه به نحو احسن استفاده کنه. اول به ایتالیا میره اونجا با مدلی به نام جولی آشنا میشه. بعد از ایتالیا شانسشون رو در پاریس امتحان کردن و حسابی پول در می آوردن. بعد با یه آژانس نیویورکی روبرو شدن. از واریس خواسته شد که به اونجا بره چون نیویورک سوداورترین بازار برای مانکنهای سیاه بود. پس واریس درخواست ویزای آمریکا میده. ولی دولت انگلیس بهشون میگه که اون تا سی روز آینده از انگلستان اخراج میشه و باید به سومالی برگردد. وحشتناک بود. هیچ راهی به ذهن واریس نمیرسید. به دوستش جولی که با برادرش نایجل در ویل زندگی میکرد زنگ میزنه و میگه توی درد سر افتاده. اونم ازش میخواد چند روزی رو پیش اونا بره و استراحت کنه تا راهی پیدا کنن. وقتی به اونجا میرسه برادر جولی که حدود چل پنجاه سال داشت بهش میگه حاضره باهاش ازدواج کنه و کمکش کنه. در ازای این کار هم چیزی ازش نمیخواد. فقط برای رضای خدا این کار میکنه. بهش میگه سال قبل عکسشو رو روی یه مجله دیده بود و غمی که توی نگاهش بوده رو درک کرده. به خودش قول داده که واریس رو ببینه و کمکش کنه. واریس این عراجیف رو باور نمیکرد ولی راه دیگه ای هم نداشت. خب اول باید از اون مرد معتاد جدا میشد. وقتی با نایجل برای پیدا کردن اون مرد رفتن اون مرده بود. واریس حس رهایی داشت و بلا فاصله با نایجل ازدواج کرد ولی با هم توافق کردند که تا صدور گذرنامه با هم توی یک خونه زندگی کنند که مشکلی پیش نیاد نایجل روانی به تمام معنا بود اون عاشق واریز شده بود هر وقت واریز بهش گوشزد میکرد که ازدواجشون سوریه شروع به بهونه گرفتن میکرد خلاصه بعد از فیلم بازی کردن های نایجل در اداره مهاجرت یه گذرنامه موقت به واریس دادن که از چنگایی باید تمدید میشد. روی گذرنامه زده بود امکان سفر به همه جا به جز سومالی. در اون دوره در سومالی جنگ بود واریس با خودش میگه وای خدای من چیکار کردم دیگه حتی به خونه خودمم نمیتونم برگردم. ولی چاره ای نداشت، فقط یه جهت برای رفتن وجود داشت. و اونم رو به جلو بود. برای رفتن به آمریکا درخواست ویزا کرد و در پروازی به نیویورک برای خودش جاره صرف کرد. با کلی دردسر نایجل رو راضی میکنه که تنها به نیویورک بره. دنیای تازه‌ای پیش روش باز شده بود. با آدمهای متفاوت و کارهای جدید سر و کار داشت. ولی هر از چنگایی هم نایجل براش مزاحمت ایجاد میکرد. واریس از دنیای مد در نیویورک تعریف میکنه از ذرق و برقش و از طرفی بی رحمیاش کلاهبرداریهاش و ستاره مد شدناش. اون از مدل بودن لذت میبرد بیشتر به این دلیل که خودش رو شهروند تمام دنیا احساس میکرد و میتونه از به چشمییرترین نقاط کره زمین سفر کنه بعد از یه مدت کار زیاد تصمیم میگیره به تعطیلات بره و دور از هر گونه دغدغه استراحت کنه ولی در اون سفر پیشنهادی بهش شد که جهت جدیدی به زندگیش داد. در سفری بود که حاضر نبود هیچ کس رو ببینه و یا با هیچ کس تلفنی صحبت کنه. ولی با اصرارهای فراوون آژانسش حاضر شد با شبکی بی, بی سی صحبت کنه. اونا میخواستن زندگی واریس یه مستند بسازن. واریس باهاشون هاشون می‌کنه. میکنه. میگه در صورتی حاضر به همکاریه که مادرشو پیدا کنند و واریس رو پیش اون ببرن. کارگردان هم مطمئنه که این پایان بسیار خوبی برای فیلمش میشه. پس بعد از تعطیلات شروع به برنامه ریزی برای فیلم میکنن. تا یک روز بهش میگن که مادرشو پیدا کردن و برای فیلمبرداری سکانس آخر باید به سومالی برن. واریس در پوست خودش نمی گنجید. اون در بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مادریش به آفریقا سفر میکنه. برای پیدا کردن خونوادش که حتی خبری از زنده و مرده بودنشون هم نداره. اونا کوچنشین بودن و پیدا کردنشون خیلی سخت از اون بود که تصور می زنی که پیدا کرده بودن مادرش نبود. آدمای اونجا بسیار فقیر بودن و از هر زنی می پرسیدن دختری به نام واریسداری داری می بله تا بتونه در ازاش پولی به جیب بزنه. تا به مادر واقعی پیدا میشه و یکی از زیباترین سکانس های فیلم گرفته میشه بعد از چند روز باید به لندن برمیگشتن واریس مادرش رو محکم در آغوش میگیره و بهش میگه دوست دارم مامان بازم میام پیشت اینو فراموش نکن پیشتو برمیگردم لبخند زد و با دست خدافسی کرد به محض اینکه سوار هواپیما شد به گریه افتاد نمیدونست دیگه چه موقع اونو میبینه یا اصلا دوباره اونو خواهد دید یا نه اشک ریزون به بیرون از پنجره خیره شده بود و دور شدن دهکده و صحرا رو زیر نظر داشت گروه از نمای نزدیک اون فیلم برداری میکرد با همسر آیندهش در یک بار آشنا شد. دانا تبلزن گروه نوازندگی در اون بار بود. واریس اول آشق نوازندگیش و بعد آشق خودش شد. بعد از شیش ماه زندگی تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنند و بعد از دو ماه واریس باردار میشه. ولی بزرگترین مشکل پیش روشون نایجلو. باید اونو راضی میکردن که طلاقش بده. با کلی دعوا و کتککاری بالاخره ناجل دست از سرش برمیداره. پسرش به دنیا میاد و اسمشو میذاره علیکه. از روزی که متولد شد زندگیش تغییر کرد. شادی وجود اون برای واریس همه چی شد. همه چیزای کوچیک رو که از اونا گله میکرد و نگرانشون بود کنار گذاشت. دریافته بود که هیچی یک از اونا به هیچ وجه مهم نبودند اونچه که مهمه زندگی یا به عبارتی موهبت زندگیه و این همون چیزیه که تولد کودکش به یادش می آورد بعد از زایمان برای مادرش احترام بیشتری قائل شده بود فهمیده بود که زنان در سومالی قدرت شگفت انگیزی دارند که صرفا چون زن متولد شدن باری چنین سنگین رو بر دوش هم می کنن با خودش فکر میکنه که جز دخترهای خوشبخت بوده. چه بر دختری که توی صحرا در بین بوتهزار وقتی از شدت درد ناشی از قاعدگی قادر نیست روی پاهاش بیسته ولی باید کیلومترها راه طی کنه تا به بزاش آب برسونه میاد. یا زنی که به محض تولد بچهش چون پارچه‌ای با نخ و سوزن به هم دوخته میشه تا اندام جنسیش برای شوهرش تنگ بمونه. یا زنی که نه ماه حامل است و برای تغذیه یازده بچه دیگرش که گرسنند در صحرا در جستجوی غذاست برای زایمان چه بر سرشون میاد وقتی تنها به صحرا میرن همونطور که مادر اون میرفت و سعی میکنه خودش هم کنه متاسفانه جواب این سوالا رو میدونه بسیاری از اونا در تنهایی و از شدت خونریزی میمیرند و اگه شانس بیارن شوهراشون قبل از اینکه تم لاشخور رو کفتار بشن اونا رو پیدا میکنن. هرچی بیشتر پا به سن میذاشت بیشتر میفهمید که تنها نیست. مشکلات جسمانی که از زمان ختنه شدنش گریبانش رو گرفته بود، میلیون ها زن و دختر رو در سراسر دنیا دچار خود کرده بود. کسی باید به جای دختری که صدایی نداره حرف بزنه. پس احساس میکنه که باید به اونا کمک کنه. چند وقت بعد نویسنده ای از مجله مده ماریکلر برای مصاحبه باهاش قرار ملاقات میذاره. واریس بهش میگه همه اون حکایت درباره مدل اکاسی میلیون ها بار گفته شده. اگه قول میدید که چاپ کنید داستانی واقعی براتون تعریف میکنم. اونم میگه سعی خودشو میکنه. پس واریس داستان خطنه شدنشو براش تعریف میکنه. درست مثل اینکه لباسشو از تن در بیار و به رهنه راه بیفته. در عین حال نگران پاسخ سومالیایی هم بوده، میتونست اونا رو مجسم کنه که میگن چطور جرت کردی از سنت های کوهن انتقاد کنی؟ خیلی فکر کرد، و دریافته بود که به دو دلیل درباره خطتن شدنش صحبت کنه. ابتدا به این دلیل که این موضوع عمیقا اونو آزار میداد و دوم اینکه، علاوه بر مشکلات جسمی که هنوز گریبان گیرشه، هیچ وقت به لذت رابطه جنسی پی نخواهد برد پس با ماریکلر مصاحبه کرد تا مردمی که از این شکنجه پشتیبانی میکنن از جانب یه زن بشنون که این کار یعنی چی چون تمام زنان کشور اون سکوت کردن وقتی مقالهش با نام تراژدی خطنه زنان منتشر شد تاثیر شگفت آوری داشت نام های حمایت آمیز از همه جا براش ارسال می شدند. نامه ها تسکینش می میداد تنها دو جواب منفی دریافت کرده بود که تعجبی نداشت از سومالی ارسال شده بودند. مصاحبه بیشتری ترتیب داد و در مدرسه ها سازمان های اجتماعی و هر جا که میتونست موضوع رو به گوش مردم برسونه سخنرانی میکرد. بعد از اون واریس در برنامه تلویزیونی 2020 که در آمریکا ساخته میش و، 20 سال موضوع موضوعی اختصاص میدادن و درباره اون موضوع به بینندگان اطلاعات میداد شرکت کرد بعد اتل بسوینتراب از اون برنامه فیلمی با عنوان سفر شفا بخش تهیه کرد که نامزد دریافت جایزه اسکار شد بعد هم که سازمان ملل برنامه‌ها رو دیده بود و ازش دعوت کردند تا به مبارزه اونا در راه توقف خطنی زنان بپیونده او با همکاری سازمان بهداشت جهانی آمار وحشتناکی رو جمع‌آوری کرده بودند که وسعت این موزل رو نشون میداد. خطنه زنان یا FGM یا چنان که شایسته تر امروز گفته بشه، مسله اندام‌های تناسلی زنان عمدتا در 28 کشور آفریقایی انجام می‌شد. طبق برآورد سازمان ملل این عمل بر روی 130 میلیون زن و دختر انجام شده. دسته کم هر ساله دو میلیون دختر در معرض خطر قربانی شدن قرار دارند. یعنی روزی شیش هزار دختر این کار معمولا در شرایط کاملا ابتدایی به وسیله قابله یا زنی دهاتی انجام میشه از هیچ داروی بیهوشی استفاده نمیشه دخترها رو با هر ابزاری که در دسترس باشه میبرند. تیغ ریشتراشی چاقو قیچی شیشه شکسته، سنگ نکتیز و در بعضی مناطق با دندان. مراحل عمل از نظر خشونت بر حسب موقعیت جغرافیایی و روال فرهنگی نوسان پیدا میکنه. برخی از این خونواده ها در هنگام مهاجرت به غرب فرهنگشون هم به اونجا میارند و چون به فرد مورد نظر جهت انجام اون عمل دسترسی ندارند، خودشون دست به کار میشن. مثل پدری که صدای زبط رو زیاد میکنه تا صدای فریاد دخترش به گوش همسایه ها نرسه و با کارد داشت اون رو خط نمیکنه. کمترین صدمه اینه که لبه کلیتوریس بریده میشه تا برای تمام اوم مانه لذت بردن دختر از عمل جنسی شود. انتهای دیگر این طیف خطنه یه که روی هشتاد درصد دختران در سومالی انجام میگیره. این کاری بود که روی واری صورت گرفت. عوارض اون خطنه عمقی، شوک، افونت، آسیب مجرای ادرار یا مدفوع، زخم، بیماری کوزاز، افونتهای مثانه‌ای، افونتهای خونی، ایدز و یرقانه. عوارض مدت عبارتند از افونت مزمن یا متناوب مجرای ادرار و لگن. که میتونه به نازایی، تشکیل کیست و دمل در ناحیه مجرای زنان منجر بشه. برامدگی دردناک در مسیر اعصاب، دشواری فضاینده تخلیه ادرار، قط قاعدگی، جمع شدن خون قاعدگی در شکم، سرد مزاجی، افسردگی و مرگ. پس واریس با افتخار پذیرفت که سفیر مخصوص سازمان ملل باشه و به مبارزه اونا بپیونده. بسیاری معتقدند که این خواسته قرآنه زیرا این عمل در کشورهای اسلامی عمومیت داره اما این واقعیت نداره نه قرآن نه انجیل از بریدن زنان برای رضای خدا سخنی به میان نیورده این رسم رو صرفا مردان ترویج و مطالبه میکنن مردان جاهل مردان خودخوا میخوان مالکیت خود رو بر مطالبات جنسی زنانشون اعمال کنن بنابراین میخوان که همسرانشون ختنه بشن مادران از ترس اینکه شوهری نصیب دخترشون نشه به ختنه دخترو تن میدن زنی که ختنه نشده باشه کسیف، حشری و نامناسب برای ازدواج به حساب میاد کار کردن به عنوان سفیر سازمان ملل تحقق رویای چنان غیر متعارفه که هرگز جرأت در سر اون رو نداشت اگرچه همیشه احساس میکرد که با خونوادش متفاوته ولی هیچ وقت پیشبینی نمیکرد که در آینده برای سازمانی کار کنه که حل مشکلات جهانی به احده در آخر واریس میگه حس میکنم خدا بدن مرا کامل آفریده. اما مردان مرا غارت کردند، قدرتم را گرفتند و از من موجود علیلی ساختند و زنانگیم را به تاراج بردند.» اگر خدا می‌خواست که آن های بدنم وجود نداشته باشند چرا آنها را آفرید من دعا می‌کنم که هیچ زنی این رنج را تجربه نکند و این کار رسمی باشد متعلق به گذشته مردم بگویند شنیده‌ای ختنه زنان در سومالی منسوخ شده بعد کشوری دیگر و دیگر و الی تا اینکه دنیا برای زنان جای امنی شود چه روز خوشی خواهد بود آن روز و این است آن هدفی که من برایش تلاش میکنم انشاءالله اگر خدا بخواهد اتفاق خواهد افتاد سنوره شنه اصيت الظلم حبيبي انت نفرن ما عشنا شنه اصيت متاسفانه، هنوز در برخی شهرها و روستاهای کشور خودمونم این رسم وجود داره و روزانه تعداد زیادی قربانی میده. امیدوارم هرچه زودتر این فرهنگ غلط ریشه کم بشه. البته این مورد یکی از موارد فرهنگهای اشتباه و مسموم کشور ماست. ولی باید دونه دونه با آگاهی و آموزش همشون را از بین بر. تا زنانمون بتونن آزاد و رها و مستقل زندگی کنن. کتاب گل سهرا پر از جزئیات زندگی واریسه. اینقدر زندگی کوش نشینی رو قشنگ توصیف میکنه که خودتو وسط سهراهای آفریقا تصور میکنی. زیبایی مادرشو وصف میکنه و زهمات و مشکلات زنان صحرا تعریف میکنه. جزئیات مهاجرتشو دست و پنج نرم کردن با مردایی که دائم در حال تعرض بهش بودن رو به زیبایی به نمایش میذاره. ولی متاسفانه آوردن تمام این زیبایی ها در یک اپیزود نمیگنجید. پس پیشنهاد میکنم این کتاب زیبا رو حتماً مطالعه کنید. اکس های تکمیلی این اپیزود رو میتونین در صفحه اینستاگرام مفشوکست با آیدی مفشوکست ببینید. خوشحال میشم نظراتتون رو با هم در میون بذارید. تا بعد.